0: ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes, noches, donde sea que estén. Gracias por acompañarnos. Recuerden que en estos momentos estamos transmitiendo en vivo por Facebook. YouTube y Twitch en estas tres plataformas para los que acompañan por alguna de ellas. Saludos y recuerden que el siguiente día subimos estos audios a Spotify y también tenemos estas redes sociales en las que podemos estar en contacto. Pero gracias a todos los que nos acompañan porque hoy tenemos una edición muy especial, aparte de que pues estamos en este horario en el que yo les había platicado hace unas semanas que cuando estuviéramos de vacaciones vamos a aprovechar para agendar algunas pláticas con compañeros que se encuentran en horarios en los que de repente a veces se complica, pero hace, por ejemplo, el 17 de junio del 2021 tuve el gran, gran honor de platicar con... Ellos con integrantes de la banda de letargos de España Tuvimos una plática muy interesante En la que hablamos sobre los inicios y las influencias Ya saben que aquí nos gusta mucho desmenuzar Y viajar en el tiempo junto con nuestros invitados Para conocer esos inicios que son muy importantes Al menos para mí Conocer esas influencias al inicio de nuestras experiencias con la música ¿no? Entonces también en aquella ocasión Tuvimos una idea o quedamos más bien este que íbamos a tener otra plática aparte que ya saben que a mí me gusta mucho pisar base con nuestros compañeros que nos han acompañado anteriormente y pues actualizarnos, ¿no? Y vaya que también nos tienen noticias nuestros amigos de Letargus esta tarde-noche, pero vamos dándole la bienvenida a quienes van agregando. Sergio, por cierto, que fue con quien es, he estado en contacto, me dice, sabes que me quedó mucho, mucho trabajo y se entiende, se entiende aquí, gracias al trabajo, pues no hemos podido meterle mucho al acelerador en el canal, pero ahora que tuvimos este tiempo pude tener el gusto. Y miren, aquí tenemos a Elena, Elena de Letargus. Elena, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Muy buenas, buenas tardes desde España.
0: Gracias por acompañarnos. Aquí les recordaba la audiencia, aquella ocasión en la que tuvimos esa plática muy amena. Este, y pero un gustazo, como siempre, Elena. Este, uh, platícanos cómo se encuentran allá ustedes, cómo va esto. Porque hace poquito vimos hasta, bueno, no hace poquito, pero hace unos meses vimos los vídeos que, que anunciaron y que publicaron. Buenísimos, buenísimos. Y de nuevo, claro. gracias por acompañarnos, Elena.
1: Un placer estar hablando de nuevo contigo. Bueno, aquí han comenzado los, los conciertos de, de nuevo. Ya parece que, que volvemos a tener shows en directo después de todo este tiempo eh, castigados. Así que muy, muy contentos nosotros por nuestra parte. Seguimos presentando nuestro segundo álbum Eclectia con mucha ilusión, con, con muchas ganas y, y bueno, con, con mucha música, que es lo, lo principal.
0: Está buenísimo, buenísimo. Y los videos... Perris, yo diría en mis en mis palabras de acá del norte de México perrísimo la neta me encantó pero por aquí anda también Miguel qué tal Miguel muy buenas tardes muy buenas noches cómo estamos
2: muy buenas qué hay
0: que gracias gracias por darnos el honor y el gusto de, tenernos, de tenerte aquí con nosotros, Miguel. Platicábamos aquí sobre la primera plática que tuvimos en alguna ocasión, pero Miguel, si gustas, vamos presentándonos con la audiencia que a lo mejor no tuvo este, oportunidad de verla en aquel, en aquel entonces. Eh, vamos con una pequeña presentación, Miguel. ¿Cuál es tu función en Letargus y quién es, Miguel?
2: Bueno, pues me llamo Miguel Bueno y soy uno de los dos guitarristas que tenemos en la banda. Y nada, pues encantado de estar aquí, agradecerte muchísimo la invitación. Y, y nada, pues deseando hablar contigo un poco de, de música y de y de vamos al final al fin y al cabo de lo que de lo que nos da sentido a nuestra vida.
0: Exacto, exacto, porque mira, en aquella ocasión no tuvimos el gusto, estuvo Juanjo, estuvo Elena y Sergio platicando aquí con nosotros, pero algo que me gustaría, yo aprovecho ahorita también, vas pensando en la respuesta, Elena, voy a, voy a comenzar con, con Miguel. ¿Qué tiene el metal? este Me gusta mucho que describamos, yo sé que es muy difícil de repente encontrar palabras, pero yo aquí siempre platico que nosotros los que escuchamos el metal tenemos esa tendencia de ir a otros géneros para poder eh, crear lo nuestro, ¿no? fusionar otros estilos, pero ¿qué tiene el metal que nos identificamos con este género y que nos apasiona? ¿Qué otros géneros no tienen, Miguel? ¿Qué podrías decir sobre eso?
2: Bueno, creo que por una parte, en lo estrictamente musical, es un género que ofrece eh, una serie, digamos, de, de actitudes, de, de intensidades, que son difícilmente encontrables en otro género. ¿no? Eh, digamos que tiene... Es como... Bueno... O sea, evidentemente hay muchísimos tipos de metal, muchísimos tipos de identidades, de perdón, de intensidades, pero sí que hay como una intención de hacer una música muy sonora, ¿no? Muy, entre comillas, ruidosa, vamos a decir. Eh, no, en el, no en el mal sentido, sino yo creo que representa o algo que, algo que de, aporta... Eh, un desfogue, un, un desahogo para, para quizás una, un estado de ánimo que puedas tener de, pues de, de aguantar, de sufrir, de, de estar un poco cohibido en la vida, no sé, como que eh, ayuda mucho a, a desfogarte. A mí por lo menos esa intensidad me eh, paradójicamente me, me tranquiliza, ¿no? Me, y por otra parte, eh, fuera de lo musical, creo que hay, hay una componente y es que no es un género súper popular. Y de alguna manera, eh, al no ser popular, eh, hace que se fortalezcan mucho los vínculos entre gente que escucha esto. ¿no? Digamos que hay poca gente que lo escucha, entonces encontrar a alguien que disfruta de algo que disfruto yo y que es tan poco frecuente eh, hace que ya de por sí tengamos una conexión súper especial y entonces yo creo que eso fortalece mucho la comunidad y eso es bastante bonito para
0: mi gusto también no oh, totalmente yo cada que escucho la música de ustedes música de otras bandas que se encuentran totalmente en otro hemisferio de nuestro querido globo terráqueo siempre conecto no o sea las notas los riffs los cambios los blast beats todo eso es, es, una, es un lenguaje que yo le digo universal y que rompe estas fronteras no y nos identificamos este y, y completamente y al igual que tú Miguel para mí es algo muy tranquilizante por algo le puse metal y a estas pláticas, porque los Moshpits es este lugar en el que yo encuentro una paz y una tranquilidad, a pesar de que es algo muy violento y muy peligroso, pero es, un, es algo muy, muy relajado y muy muy este sin, sin estrés, ¿no? Pero Elena... Esa pregunta también me gustaría hacértela y aprovecho para saludar a Letargus, saludar, saludos, saludos Letargus. Pero aquí anda Caósfera, Caósfera desde Sonora, aquí nos nos, nos 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 saluda desde Hermosillo. Aquí anda Claudian, saludos hasta Finlandia, ella se encuentra en Finlandia, pero es de acá pero un gran gran abrazo a ver si la siguiente semana podemos platicar aprovechando este espacio que tenemos aquí en mi otra mitad. Abrazos a todos, es un placer tener a la gran banda de Letargus. Saludos a nuestros hermanos de España. Y aquí anda también Ophelia, mi vecina, me dice que si me caí de la cama, porque pues acostumbro a tener las transmisiones más tarde, pero no, aprovechando que estamos ahorita de vacaciones, compañera, y este los niños también estamos de vacaciones, dijimos vamos a tener la transmisión con nuestros amigos de España, saludos a la Ciudad de México, aquí anda Fabiola, y Jack Hero, saludos de Heroes Rise, saludos, saludos compañero, también de la banda de Heroes Rise de aquí de nuestro querido México, saludos a Querétaro, compañero, ¿cómo estamos? Pero Elena, ¿qué tiene el metal que otros géneros no tienen?
1: Bueno, además de, de todo lo que ha dicho Miguel, que, que coincido completamente con, con él, eh, aparte, eh, como ya era el rock en su día, es reivindicación. Entonces, eh, es una manera no solo de desfugar tus propios, eh, tu, tu propias emociones, sino de poder eh, alzar una bandera para hablar y poner voz a, a hechos que, que necesitan tener voz. O sea, a través de la música puedes reivindicar pues, eh, si se necesita alguna mejora, si hay que reivindicar, eh, por ejemplo, el papel de la mujer, que haya los mismos derechos entre hombres y mujeres, eh, la igualdad entre todos. Entonces, el metal, eh, como antes hacía el rock y como sigue haciendo el rock, ayuda a alzar esa bandera y a poder eh, poner voz a, a cosas que, que necesitan tener esa voz
0: Sí, totalmente y siempre lo, lo, lo menciono aquí como algunos discos, de hecho sus líricos o la letra de estos discos todavía perduran o hasta tienen lo puede uno hasta es decir sigue sucediendo lo que nos cantó Megadeth con Rust in Peace siguen sucediendo lo, lo que nos platicaba sepultura en algunos discos en sus líricos lo vivimos hoy en día no pero es algo muy muy curioso que el metal se puede este, expresar todo eso que en otros géneros probablemente no se podría no pero pero oye Miguel una pregunta eh, te recuerdas el primer riff o el primer momento en que dices órale este, ¿qué es esto con distorsión? Este, esto, ¿qué es esto? ¿recuerdas ese momento cuando de repente, me gusta preguntarlo porque para muchos es muy es importante ese momento porque a veces es con los compañeros eh, con los amigos, con los colegas en la escuela o a veces incluso en casa, por ahí nos toca algún tío metalero este, ¿cómo fue contigo Miguel? ¿recuerdas eso?
2: Eh, bueno, recuerdo varios momentos yo eh, en mi infancia eh, gracias a mi padre que también es amante no tanto del metal pero sí del rock pues he escuchado siempre cosillas eh, pero sí que, bueno sin hacer spoilers de lo que vamos a hablar luego eh, voy a mencionar que me acuerdo que cuando yo tenía 12 o 13 años, no me acuerdo, más o menos eh, me regalaron un, el, disc, un, el disco de Made in Japan de Deep Purple eh, y, y recuerdo que me llamó muchísimo la atención el riff de Smoke on the Water, que es de lo más típico que hay, ¿no? Pero fue como, ostras, de repente un instrumento teniendo esa presencia y ese protagonismo y haciendo una línea, que es que al final, en esa canción en concreto, la gente lo que recuerda es el riff de guitarra, ni, ni el estribillo, ni la melodía de oh, voz, ni nada, es, es como lo, lo esencial y lo central, ¿no? Y, y bueno, yo siempre desde pequeño la guitarra es algo que me ha fascinado y, y verla, verla ahí tan presente y tan protagonista pues me llama mucha atención y bueno, ese disco pues debe estar hecho, hecho añicos de la cantidad de veces que lo escuché en esa época.
0: Oh, y es que este riff básico que yo creo que a todos al inicio, cuando agarramos la guitarra, de hecho, me acuerdo el profe, espérame, este es de los básicos, ese, ese eso como power chord, ¿no? que me acuerdo que lo fue de lo primero que me enseñó. Él le encantaba también, el maestro Led Zeppelin le, le gustaba mucho, era de esa generación, pero eso fue uno de los primeros, fíjate, que, que, nos, que, que nos utilizó para darnos clase. Ah, ah, miren, por aquí se agrega alguien, Juanjo, ¿qué tal, Juanjo? Muy buenas tardes, noches.
3: Bien, lo conseguí, lo conseguí. Me estaba dando problemas el navegador.
0: Ay, 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 no, no, no te preocupes. Esta tecnología de repente se nos queda fuera de nuestras manos. Pero Juanjo, qué gusto de nuevo tenerte aquí con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
3: Bien, bien. Estoy viendo a ver qué ángulo de cámara le doy. No sé si tumbado de pie. Me voy a quedar así, yo creo.
0: No te preocupes. Gusto, gusto tenerte por acá de nuevo. Platicaba con la audiencia sobre la primera plática que tuvimos en, la que, en aquella ocasión. Ahorita le preguntaba a Miguel y Elena una... Es pues una pregunta, no sé si alcanzaste a escuchar, pero aprovecho ahorita para hacerla y sirve que te presentas con la audiencia, para los que no tuvieron la oportunidad en aquella ocasión, tu función en la banda y la otra pregunta, Juanjo, ¿qué tiene el metal que otros géneros no tienen?
3: Pues hola, soy Juanjo, soy el guitarrista malo de Letargus, el bueno ya lo habéis conocido, es Miguel, al cual acabo de interrumpir ahora mismo en su disertación. Y no, no. bueno, pues no sé, yo lo que tiene el metal para mí es, eh, es una tela de araña. Desde el momento que escuché, ya no metal puro y duro como lo conocemos, y yo escuché, la primera vez que escuché rock o rock más duro en mi vida fue La Kind of magic de The Queen. Inmediatamente después escuché el disco White Snake, que lo conocemos como el 1987, y para mí fue... Puta explosión de cabeza, una revelación, y a partir de ahí, pues ya vino, ya vino el resto, desde el glam hasta, hasta el metal más extremo. O sea, no, no he podido salir de la red.
0: Y vaya que sí, extremo, eh porque cada que escucho tus riffs y lo que ustedes han <risa> creado, se reflejan tantos, tantos que eso es lo que siempre me sucede, ¿no? Eh, yo cuando escucho algo, luego luego eh, empiezo a tener visualizaciones o imágenes de algún guitarrista en particular o de algún disco o de algún riff, y me encanta y siempre se me pone, como, como lo digo por ahí, la piel chinita con estos riffs que ustedes desechan <risas> este, la neta, que me, me encanta y ahorita platicaba también con Elena, este, fuera de antes de empezar, que pues ya ahorita también teníamos aquí, este, nuevos videos, algunos videos que se que, que nos dieron el gusto de presentar durante este espacio que tuvimos de la primera plática ahorita, pero en aquella ocasión habíamos quedado en que probablemente pudiéramos tener esta práctica de recomendar o platicar de nuestros top 5 álbums, este, por aquí Sergio me mandó también su, su lista Dije, mira, en caso de que no puedas, dije, tú no te preocupes, yo sé que de repente estos, eh, el trabajo es, es lo primordial, ¿no? entonces, este, sabemos y le agradezco muchísimo, pero aquí tengo su lista, pero empezamos, vámonos con, en orden de lista, vamos uno por uno, si gustas, vámonos con su, nos vamos del 5 al 1 si gustan, o este, lo, lo que vayan ustedes, más o menos, dices, el de abajo para arriba, ¿no? Elena. Eh, pensando en los top 5 álbums, este, ya sea si tú los consideraste los que fueron de mayor influencia, o a lo mejor los que tú dices, estos son los 5 discos que podríamos decir que están más rayados y hechos añicos, como por ahí dice Miguel de que no puedo estar sin ellos ¿no? Este, tendrías una, pudi Yo sé que es difícil también ¿no? de repente Sergio me decía, no, es que esa lista se va actualizando semana por semana, ¿no? cada vez tenemos un, un grupo favorito pero platícanos, Elena, ¿tú qué tienes en tu top 5, en el primero que podrías mencionar?
1: La verdad es que eh, tengo 5, pero no sabría decir el, el orden, porque dependiendo del momento, uno me llega más al corazón o me llega a otro. Pero sí que eh, con el primer riff que yo escuché, eh, lo que me hizo enamorarme de los teclados fue la canción que más le gustaba a mi padre que era el Final Countdown de Europe, entonces el disco homónimo, el Final Countdown, para mí, sé que es eh, ya casi suena a canción de verbena, más de a canción de fiesta más que, que otra cosa, pero, pero para mí es esencial porque, porque es mi casa, es mi padre y son mis primeros eh, notas de teclado, entonces el Final Countdown es indispensable. Siguiendo en, en esa línea de, de corazón, pues recuerdo eh, con 11, 12 años, eh, ir a casa en coche en, en el coche de, de una amiga y decir, mira qué disco tiene mi hermano, mira cómo mola, cómo empieza esta canción. Y de repente empezar a sonar el One Vision, o sea, la intro del One Vision y te, enseñar el, la carátula de La Kind of Magic y decir, pero esto, esto se puede hacer, o sea, todo esto puedo llegar a, a, a tocarlo de alguna manera y, y enamorarme locamente de, de La can, a Kind of Magic de, de Queen. Uy, sí,
0: eh, oye, pero este que mencionas, vaya que sí tú y luego también aparte parte del arte también de, de los discos, pero eh, Nada más de escucharlo, todos, a todos nos lleva a algún momento, ¿no? Todas estas canciones épicas y que son legendarias, a todos cuando la escuchamos nos lleva a un momento en nuestra juventud, en nuestra niñez, pero mira qué curioso que vaya que ahí sí se demuestra el poder de los teclados con, este, con esta que, que todos conocemos, ¿no? Y de ahí a Queen, muy muy interesante esos, esos dos. Entonces, a, también como lo menciona Juanjo, ¿no? Que Queen creo que fue lo primero que... Sí, es, sí. También en fue mi caso
3: de... fue el, el King of Universe, puede ser, que era banda sonora también de, de Immortals.
0: Sí.
1: Eh,
3: me parecía una sobrada de tema que dije, pero, pero, pero qué mierda es esta. <risa> me pareció brutal. Entonces, ya te digo, yo tendría nueve años o así. No, quiero hacer esto. Pero no sé, no sé, la sensación que me, que me dio era, era puro poder
0: es que era otro, y, y es que sí si era, era, podrían decir que estaban hasta adelantados en su tiempo, ¿no? Pues saludos a Cuculcán, saludos, muchas gracias por estar con nosotros, también no quiero dejar aquí cergo las videos, vamos, aquí el bajista escuchando atentamente, ¡eh! ¡Hey, el Sergio aquí en la <risa> Sergio, saludos, saludos, muy bien muchas gracias también de nuevo, gracias por acompañarnos y Miguel, si pudiéramos empezar tu lista de tu top 5, ¿qué vendría ¿qué viene a la mente o qué, qué sería lo que recomendarías?
2: Pues yo, eh... Voy a tirar un poco, no es exactamente, digamos, un álbum al uso, de estudio, es un álbum en directo y para mí es el Alchemy de Dire Straits. Eh, lo, lo extiendo un poco, es que me parece como el ejemplo perfecto de lo que debe ser un álbum en vivo, que es básicamente, eh, pues, lo, los temas que eligieron tocar en ese concierto, pero... Dados una vuelta, o sea, hay algunos que duran el doble que en la versión de estudio. Hay improvisación, hay, hay cambios, hay. No sé, me parece que refuerza mucho las, las canciones y, y, en concreto, el Sultans of Swing de, de ese disco es el primer recuerdo que tengo yo de, de una guitarra y de, de alucinar con una guitarra. A mí me lo ponía mi padre cuando yo tendría 5 o 6 años. Y ya me fijaba en el solo que se marca ahí y el amigo Mark Nofler en, en ese tema. Y, y es que, para mí, aparte de lo emocional, ¿no? por, por, por la nostalgia que me transmite ese tema, es que sigue pareciéndome una burrada. De hecho, cada vez que escucho Sultans Swing, la versión de estudio, digo, ¿cómo se está desaprovechando esto? Deberían poner la del Alchemy. Y, y bueno, pues, pues empezaría por eso porque... Eh, yo he pensado mucho en esta pregunta de los cinco discos porque como dices, la lista se va actualizando cada, cada día casi <ríe> pero bueno, eh, he intentado rescatar los que más me han marcado de alguna manera y este sin duda me marcó en la infancia como <ríe> primer flechazo con, con un solo de guitarra básicamente.
0: Uh, buenísimo, buenísimo y, y, y me encanta porque como bien dices son los que de repente nos marcaron dejan este, pues viene siendo como un tatuaje, ¿no? Viene siendo esto de que va siendo esa marca que nos dejó y qué interesante que pues qué mejor que viene de, de, de tu padre, ¿no? Escucharlo, que venga una como una recomendación. Y suscribo con Letargus, nos encantaría leer también vuestros discos favoritos en el chat, así que compañeros, vayan poniendo tu, a ustedes también. A mí también me gusta mucho Mark Knopfler, me lo dice aquí Claudian, eh, ella también tiene un gran, gran gusto musical, pero muchas gracias. Aquí voy a ir agregando los links de algunas de las recomendaciones. Aquí les dejo el de Dire Straits, es el que va a aparecer ahorita, y ahorita vuelvo a poner el de el que nos recomendó ahorita Elena, pero vamos contigo Juanjo, ahorita nos mencionabas, ahorita pongo aquí también el de Europe, pero Juanjo, te tocaría, este, ¿qué recomendarías o qué recuerdas tú en tu lista del top 5 de los dos que te marcaron o que han sido los que tú puedas recomendar?
3: A ver, recomendar, no sé, es que podría recomendar tanto también, pero sí, aparte de los que mencionó, porque fueron los primeros discos de rock, así que escuché yo, aparte de... De También un directo perdido que había por ahí De los siglos, que me encantaba Un tema que se llama Life in the fast lane mm. Es más country y tal Pero a mí, el, yo creo que el, Uno de los que más me marcó También fue un directo y fue Life After Death de Iron Maiden Ese directo Lo escuché, pero después cuando lo vi en vídeo También fue como ¿Qué esta gente qué hace? ¿Qué hace? Esas, esas putas momias que hacen ¿Se puede decir putas en internet o...? Esas momias que hacen, fuego eh, eh, por los ojos, eh, gente corriendo, salían, cuando salían tocando Access High después del, del discurso de Churchill y salían corriendo y saltando, digo, pero se van a comer la cámara, esta, esta gente, no sé, de otro mundo, me parecían de otro mundo, y ya después de verlo, de ver cómo han ido evolucionando, cómo, cómo se han ido asentando y cómo ahora mismo tal vez sean la banda de, de heavy metal más, más importante del mundo, dices, joder, que triunfada en aquella época haber dado los conciertos que dieron ya en Estados Unidos no sea, fue un, un boom y una revolución total
0: totalmente y vaya que yo escucho siempre cuando tenemos aquí a invitados de bandas sí. cuando vamos a los inicios e influencias ellos nunca quedan fuera, sobre todo compañeros que tocan en lo que es el bajo gran gran influencia en lo que fue Bruce Dickinson no sea lo que hizo ya cuando él se, se pero los, los, en vivo esa, esa parte del escenario y de lo que interpretaban ya musicalmente con el instrumento eran dos eran dos cosas épicas épicas
3: además pasa, pasa en uno de los temas eh, pues lo que, lo que dice Miguel en Halud la versión de estudio eh, se queda como apocadita, es un temazo pero se queda como apocadita como un lento, como un no sé, un, casi un paso doble, <risa> pero luego la escuchas en directo y, y suben la revolución, suben la agresividad y, y gana el tema 100 veces más en directo.
0: Es muy curioso eso, ¿eh? sí, sí recuerdo varias este, versiones en las que digo me gusta mucho más esta versión en vivo que lo que nos, nos pusieron en el disco, no pero sí, sí, todo, muchísimos, muchísimos. Sí. Elena, ¿qué más tienes en tu lista? A ver, ¿qué más hay en tu top 5? Europe y Queen fueron de los que mencionaste primero. Pero, ¿qué más tienes por ahí en tu lista?
1: Pues, cambio de, de tercio porque eh, para mí es imprescindible de Fleetwood Mac con Christy Lavia a los teclados, el Rumors. O sea, me parece un disco eh, muy completo, lleno de... De, de todo el, lo mal que lo estaban pasando ellos personalmente, porque se estaban, o sea, eh, Cristi y su marido se estaban separando, entonces lo plasman como, como mucho. Ahí tienes un The Chain, que es eh, creo que la canción más representativa de, de ese disco, que te rompe en tres. Y, y yo recuerdo que lo, lo escuché en una época un poco compleja, eh, ahí eh, post-adolescente, con el pavo metido, y, y fue rompedor. Pavo que no bueno, se me ha ido todavía, eh. Pavo que no se me, 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 me ha
3: Me ha encantado el pavo metido.
1: imagínate. Oye, pero curioso.
0: Qué bueno que mencionas esto que fue fundamental cuando están haciendo esto, ¿no? Esto que estaba sucediendo entre ellos, pero que yo creo que le da lo, lo yo creo que le da ese sazón o esa vida a este disco. Eh, y he escuchado, un, no lo he escuchado completo, pero tengo que, he escuchado algunos de, de este, pero vaya que, como dices, no, no, no tanto que cambio de, de un género a otro, pero siguen siendo esto que fue una gran influencia de, esa, de esas décadas, ¿no? Para muchos, para muchos. Aquí ya les puse el link también, compañeros, de, de Rumors, de Fleetwood Mac, gran, gran recomendación. Me lo tengo que echar todo, eh? nunca lo he escuchado, no he escuchado completo, este, pero gracias por esa recomendación. Este, nos vamos con Miguel. Miguel, aparte de lo que nos, nos recomendaste ahorita, ¿qué más tienes en tu lista?
2: Bueno, pues por seguir un poco en orden cronológico... Eh... Yo, bueno, como dije, sí que he escuchado rock eh, gracias a mi padre y en, eh, durante toda mi vida, ¿no? Aunque sí que es cierto que en mi adolescencia tuve una época que me alejé un poco, pues fruto de las amistades que uno hacía en el instituto y demás. Y, y voy a hablar de mi vuelta un poco al mundo del rock eh, y, y sobre todo que coincidió cuando, con cuando yo empecé a tocar la guitarra ya, ¿no? como cosas que me motivaban muchísimo para, para seguir dándole durante horas. Y eh, voy a decir el Appetite for Destruction de Guns N' Roses, que para mí es Lash, que es un guitarrista que mucha gente odia, pero para mí es una referencia porque también me hizo como, como ver que las guitarras podían sonar de una manera que yo no, no podía ni sospechar. Y... Y a mí me motivó mucho cuando empecé a tocar eh, ese disco, desde luego.
0: No, 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 las guitarras de Slash, yo siempre lo he dicho, eh, y cada que lo escucho, la verdad, es híjole de repente me doy cuenta de a veces cosas que digo, como no escuchaba o le ponía más atención a sus solos, no? Pero siempre lo, lo yo, a mí me gustaba mucho más en aquel entonces, ya es que estos, estos anduvieron de gira en algún momento, Guns N' Roses y Metallica, pero a mí siempre me gustaba mucho más el estilo del Slash que el de Kirk Hammett, porque siempre fui más fan de Dave de Mustaine y, te, y ahí estamos hablando de otras cosas, pero no, lo que hace Slash y eventualmente lo que plasma también en otros discos, pero este fue, yo creo que también ese ese pues rock, pesa, rock, ya un poquito más saliéndonos de este paso del glam a lo que viene siendo ya otro estilo. Pero, mire curiosamente aquí Cuculcan nos comparte. Entre mis discos favoritos sería Metropolis, acoplado de Giorgio Moroder, User Illusion, El Azul. Mira, ahorita hablando de Guns N' Roses, Christopher's Dream de David Lance, Kiss in Japan y Phantom of the Opera de Nightwish. Esos son los, los de Cuculcan. Interesante. Muchas, muchas gracias, Cuculcan. Muy buenos tus, tus cinco. Aún me metería más ópera, clásico, y pues sí, ahí hay muchísimos otros géneros en los que sí, sí, es un álbum, sí, sí, nada, nada, sí, pero es que también este aquí nos pasó sus géneros favoritos, pero Juanjo, aparte de ahorita ya estábamos en el Appetite for Destruction, vaya piscaso, ¿tú qué nos recomiendas? ¿qué, ¿Qué tienes Piscato. ahí en tu, en tu lista? Pues ya,
3: a ver, lo ha dicho Miguel, para mí también fue una gran influencia el Appetite for Destruction, además que Slash... Eh, bueno, eh, Guns N' Roses componía casi todo y Tradling junto con Axel, pero el que suena realmente a Guns N' Roses es Slash. Eh, sus proyectos suenan a Guns N' Roses, está él en Guns N' Roses y suena a Guns N' Roses, toca él en algún sitio solo y suena a Guns N' Roses, mm -hmm. y el resto eh, el resto no lo consigue. <ríe> es una, una, una puntualización. Pero bueno, ya fuera un poco del, del rollo, y yo creo que otro de los, de los discos que influyeron mucho en mi forma de entender la música, ya un poco más mayor, fue, fue el Images and Words de, de Dream Theater. Para mí también fue una voladura de cabeza la, la cantidad de, poli, de polirritmos, después el concierto que tienen en Japón en vídeo, lo rayé hasta la saciedad. Y me parece también una, una sobrada de talento, de, de forma de entender la música totalmente diferente a lo que había conocido, porque sí había escuchado King Crimson, había escuchado Pink Floyd, eh, pero es que esto estaba a otro nivel. Y no sé, me marcó todo, desde obviamente desde John Petrucci a todos, desde eh, Kevin Moore, eh, incluso James labril que no es un cantante, no es mi cantante favorito, pero que hizo, que hizo un muy buen trabajo en eso
0: buenísimo, fíjate el otro, el otro día también me lo, eh, en algunas ocasiones este, pido que también ayudemos o seamos como que un medio también para que los que no, no saben o no entienden o como que a veces dicen la verdad no sé qué escuchar del metal este fue uno de los discos que nos dijeron este deberían de escucharlo, Images and Words y vaya como lo bien dices ¿no? eh, he escuchado algunas versiones de Dark Side of the Moon en varias bandas pero la versión que hace Dream Theater a este disco épico de Pink Floyd, la verdad que único, ¿eh? este, muy, sí, sí, sí. muy, 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 a lo que es. Y de hecho, la versión de The Great Gig in the Sky, la, la pues, esta gran, gran cantante que utilizan en una de sus giras, sí. yo creo que es la mejor versión que he escuchado. Porque, pues, ya sabes, ¿no? Para abarcar lo que hacen en esa canción, Pink Floyd, este, pero Dream Theater, vaya que el sí le mete mucho respeto al sonido, a la sí, calidad, sí, sí. Y, y wow.
3: Da la sensación de que además los grupos a los que versionean eh, cuando están, no sé, yo me imagino a Kirk Hammett cuando versionan temas de Metallica eh, en cuclillas en la ducha metiéndole un hilito de agua muy caliente encima con un cepillo frotándose la espalda diciendo, joder, macho, me acaban de humillar otra vez.
0: Sí, no Y lo
3: toco. Bueno, a Gilmour a lo mejor no me lo imagino tan así, pero casi, casi.
0: También, compañero, ¿por qué no se me ocurrió eso? me imagino, ¿no? Gilmore, pero no, Images in Words, a mí mi favorito, Awake pero este es un gran gran disco también de, de, porque es muy, muy recomendable aquí ya les puse también el link de Images and Words, pero sí, curioso también como algunas versiones también de, de sus canciones en vivo me gustan mucho más Este hay una versión de The Mirror que me encanta pero Elena, pasamos contigo eh, ¿qué más tienes ahí en tu lista? porque vaya que este último de Fleetwood Mac, me estoy muriendo ahorita ya por, por escucharlo porque también a Yuri le encanta pero eh, platícanos ¿qué tienes tú ahí en tu lista?
1: Pues a mí me, me, me ha dado en mi y yo también tengo a Nightwish en mi, en mi lista. Los teclados de Tuomas Holopainen pues han estado ahí a tope. Entonces el One fue además uno de los primeros que escuché del género. Si no el primer Nightwish, I Wish of Wonder que... Eh, es muy orquestal, es muy grandilocuente y me, me marcó mucho toda esa manera de, de incorporar una voz lírica. Yo no había escuchado eh, música de ese, de ese estilo, entonces esa voz lírica con esas orquestas, pero esas guitarras tan agresivas, en Plan Hell, por ejemplo, me, me alucinó.
0: El Once, ese es el que mencionaste, perdón. Once. Ah, ok, perfecto, sí, es que no, se es que cortó un poquito, pero sí, este vendría siendo perfecto para compartirlos aquí, y es algo que también eh, he escuchado muchísimo en cuanto al metal sinfónico, una gran, gran influencia que ha sido para muchos también de nuestros, de hecho, por ahí tenemos algunos compañeros que hacen cover algunas de estas, este, Bandas, pero Nightwish Once, ahí se los estoy compartiendo A todos en el chat Para que los vayan agregando Aquí nos tiene eh, Appetite for Destruction, me recuerda a mi primera Novia, no pregunten más Dice, <risa> dice Kukulkan <risa> Como ves Miguel, ya andan Teniendo estos flashbacks con el Appetite no, Y yo también me, me recuerda uf, ese, ese discazo de Appetite for Destruction nos dice Chaosfera, dice Chaos AD, the rise of sepultura, infaltables para mí. Igual Rust in Peace y Countdown to Extinction, Obvio, Vulgar Display of Power de Pantera, ese es otro que dice que no puede faltar, ¿no? Nos dice aquí Chaosfera. Gracias, muchas gracias por compartir y grandes, grandes discasos, ¿eh, caosfera Muy, muy buenos. Miguel, ¿tú qué tienes más ahí en la lista? Porque vaya que este último que nos recomendaste pues es una marca que quedaron ahí en los... Ya finales de ochentas, ¿no? Principios de noventas. De ochenta y siete, creo
2: que si no, es.
0: Exacto. ¿Qué más, ¿Qué más tenemos por ahí en tu lista, Miguel?
2: Pues voy a llevar un poco la contraria y voy a citar a Metallica <risa> en este caso. Que es, es cierto que, que... Bueno, pido disculpas por el ruido, pero bueno, ten, tenemos un bebé en casa y... No te preocupes, no difícil de controlar. No te Sí, decía que es este cierto que Metallica eh, se ha reducido mucho el tiempo de escucha que le dedico, pero en su día fue mi grupo favorito y para mí, más que Kirk Hammett, eh, James Hetfield, me parece un maestro de, de, de componer riffs de guitarra, que la verdad es que a mí me hizo, me hizo aprender mucho eh, como guitarrista, desde luego, y a motivarme bastante. De hecho... Casi me motivaba más a aprenderme los riffs que los solos de Metallica, curiosamente. Y, y, y también eh, voy a decir en concreto el Master of Puppets porque me parece el absoluto clímax de, de la formación original con Cliff Burton, que desafortunadamente la verdad es que se nos fue demasiado pronto porque a saber lo que hubiese sido Metallica con ese tío porque ese disco en concreto y Evidentemente ese disco tiene unos himnos reconocidísimos, pero yo quisiera citar uno de los temas, entre comillas, de Carabe, que a mí puede que sea mi favorito de Metallica, que es Orión, que es el tema instrumental que tiene. No sé, me parece que tiene de repente un cambio de rollo eh, brutal, unas partes melódicas que te ponen los pelos de punta, unos riffs increíbles, un solo de bajo súper melódico, que es poquísimo habitual. Y bueno, me parece un discazo tremendo, la verdad.
0: Oh, no, 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 qué rollo no, no Ese, ese de Dire's Eve, Disposable Heroes eh, Este otro lado De este disco que vendría siendo como Que el lado B, porque pues Se reconoce los, el Master of Puppets Las primeras rolas, ¿no? Del disco que son buenísimas, pero este Otro lado que tiene a Orión Y tiene Disposable Heroes, Leper Messiah Esto damaging. Es damaging, ese cierre con Damaging Corporate, híjoles, vaya que se van a Fue como el Dire's Eve ¿No? Del de, de Unjustice pero no aquí Cliff Burton yo siempre recuerdo ese momento cuando, pues cuando ellos platican no cuando de repente entran a un bar y dicen quién está tocando guitarra y no pues era el Cliff Burton echándose un solo en bajo y, y, y nunca se me olvida esta pista que siempre la pongo y me encanta escuchar al inicio no que Take One bass solo Take One que con una toma en el primer disco del Kill all recuerdas este la anestesia no se llama Anesthesia pulling teeth el solo de Cliff Burton que con una toma bastó para esa, pero Master of Puppets, yo también concuerdo contigo, y yo también, fue, fue mi banda, como dice aquí, y dice: Yo creo que todos tuvimos nuestra época de metal y que es innegable su influencia. Sí, claro, totalmente. Pero en el, en el Black Album ahí es cuando empecé a decir: Ah, chis, ¿qué, qué, qué, qué está pasando? ¿no? Gran gran sonido, pero sí se empezó a ver un cambio. Otro álbum que me gustó mucho nos dice Cuculcán, Trolebús en contraflujo de Trolebús, la canción de Barata y Descontón, es de mis favoritas de los ochentas, algo un poco más urbano y alcantarillés, nos dice. <risa> lo que sí no soporto, dices el reggaetón y el ballet ah, no, así, eso sí, ya sabemos aquí que es algo que no, pues no tenemos muy en común, pero sí, pero muy buena recomendación, Miguel. Y mira, Appetite for Destruction y Master of Puppets. Yo creo que dos bandas que fueron de esa misma época y que estuvieran de gira, incluso, ¿no? Pero, eh, ¿quién sigue? Sigue Juanjo, eh? Juanjo, ¿sigues tú, compañero? Este, sí, pues para, yo le llevo ahora
3: la contraria a Miguel. Para mí, vámonos. Fue un, un tema, o sea, un disco que me marcó muchísimo fue Rasping Peace también. Uf. Eh, uh -huh. Cuando vi el videoclip de Holy Wars, que salía cada uno mirando a un lado sin camiseta digo, esta gente que hace y, y una agresividad tan brutal y, y claro los riffs tan rápidos eh, Marty Friedman que fue como la revelación, yo ya conocía Cacophony pero ya con Megadeth fue como es que está haciendo este tío no sé, me parecía me parecía brutal y ya luego, claro Entendiendo un poco la historia de Megadeth y, y habiendo sido también muy fan de Metallica, pues escuchabas Kill Em All, escuchabas Ride the Lightning, incluso algunos de los temas de Master of Puppets creo que también llegó a componer algunos temas ¿sí? o que guardaban en la recámara. Me pareció totalmente reconocible de la mano y el paso de Mustaine por
0: Metallica. No, y esto que hacen, porque, bueno, no, no me acuerdo que lo hayan hecho mucho, bueno, a lo mejor en sí, ¿no? Pero estos este toma y daca entre los solos, ¿no? Entre sí. Marty Friedman y Dave Mustaine, que yo me echo uno, ahí te va el otro, que de repente también lo veía mucho con Kerry eh, King y Jeff Hanneman en Slayer, pero aquí con... Eh, no, Mustaine... pero
3: es, es otro nivel, es otro nivel. En, Podríamos en... compararlos a lo mejor con Adrian Smith y Dave Murray en poco, pues, años antes o cuando uh -huh, estaban... Uh -huh. Bueno, en esa época estaban jovencitos todavía y todavía tenían ahí... Esos piques, esos piques con los solos, ¿sabes? Lo que pasa es que Marty Friedman yo creo que estaba a tromicel Era una originalidad, un exotismo a la hora de tocar que no tenían otros guitarristas. Fue un soplo de aire fresco para, para el metal, porque aquí me van a matar los puretas. Slayer tenía unos riffs buenísimos, unas velocidades tremendas con Lombardo, pero después llegaban los solos y el tema caían picados. O sea, no tenían nada que ver.
0: sí. Sí, 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 totalmente, sí, de acuerdo. Y, algo y ahora, que...
3: ahora estoy escuchando las hachas golpear en mi puerta y los cuchillos <risa> darme en la espalda.
0: Ya salió un rocazo por ahí. <risa> sí. Es un vídeo que se quiebra, ya saben, es un... No, pero es algo que también que me gustó mucho también esta época con Nick Mensa, ¿no? Que también le da, sí, 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 le, le da mayor versatilidad también en las percusiones y en la batería, y pues yo creo que todos coincidimos que es la mejor, la mejor, los mejores cuatro, ¿no? La mejor versión de Megadeth que, que podríamos porque
3: los de ahora, los de ahora tampoco son
0: bancos, eh. Por ahí me dicen que está muy, muy bueno. Lo, yo fíjese me desconecté, sí, sí. pero sí me dicen que lo nuevo está muy, muy bien. Muy, muy muy bien. Perfecto, no, pero no creo que le gane lo nuevo de Letargus y a lo que traen ustedes, pero bueno, vamos a ver.
3: Es otro de los discos referencia que hay sí, que
0: tener. Sí, es esa, viene en, ese viene en todos los tops, estoy seguro. Sí. <risa> no, pero la verdad es recomendadísimo. Y ahorita vamos a hablar de, de algo que se viene también. Pero Elena, continuamos contigo. Eh, ¿Qué más tenemos aquí en, el, en, la, en tu lista?
1: Yo vengo aquí a poner la nota disonante, desde luego, porque me voy a Rainbow, al Difficult ¿Sí? to Cure. Lo oh, yes. que, que no tengo. Misca... <risa> Chile, uh -huh. eh, al final es un discazo con, con ese I Surrender que, que, o sea, su que te llega al, al corazón con un spotlight kit que te hace querer subirte al escenario y, y comer todo, pero bueno, es que escuchas lo, el riff de Magic y dices, ¿y, y ahora qué? O eh, no release también, o sea, eh, me parece que es eh, un disco que de principio a fin, que lo escuchas de una... Y, y te da tantos matices que, que no te puedes quedar solo con, con una canción.
0: Uh, eh, buenísimo. Pero eh, entonces, en, porque hasta estoy viendo la versión en vivo, no sé cuál, pero ¿cuál preferí cuál, cuál recomendarías tú de los dos Yo
1: eh, al final prefiero el eh, pues el, el, el de estudio. A mí la verdad es que me, me gusta bastante más el, el de estudio porque, no sé, es el que escuché, entonces es el que el primero que escuché y es con el que yo lo conocí.
0: Pues no, es que.
2: Podría pasar que Richie Blackmore exigía demasiado a sus cantantes. Y lo solían pasar mal en directo luego.
1: También. <risa>
2: <risa> es... me parece que Richie Blackmore, a mí me parece de lo mejor, de los mejores compositores de Rocky que ha habido nunca.
3: Sí, Son pero tío... de la afinación estándar no salía el cabrón.
2: Un tío que monta Deep Purple. Se pira, monta rainbow y lo peta casi sí, más peta. todavía. Es que, es, es que me parece sublime.
0: ¿no? E incluso me acuerdo en algún disco, pues varios covers, ¿no? Pero yo recuerdo mucho de joven cuando escuché un disco de Ingui Momstein, Inspiration, que pues de hecho se echa puros covers y agarra uno de Rainbow, que ahí es donde digo, a ver, tengo que meterme un poco más en Rainbow, y ahí es cuando descubro a Richie Blackmore y digo, wow increíble todo lo que haces. buenísimas, buenísimas tus recomendaciones, o tu, tu lista este de, de todos ustedes, ¿no? Pero tú nos estás llevando a este otro lado, que también es un lado de los que muchos metaleros o muchos rockeros, fue una gran influencia de lo que sucedió en aquel entonces, ¿no? Pero este, aquí anda, Raciel Moctezuma, saludos amigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias, gracias. Bien, me tienen un desafío, desafío para el monje, invitar a un reguetonero <ríe> portándome mal y maquiaven. <ríe> ¡Qué gacho eres! De... No, no, esos ratos sí, mira, te lo, pa, paso, paso como se, se diría por ahí, pero aquí anda también Blanca Neri saludos a Blanquita, saludos Blanca, gracias por acompañarnos todos están sacados de onda como que ¿qué onda qué es, que es el monje tan temprano? pero no ya saben, ya saben cuando tenemos estas pláticas hay que tenerlas en este horario pero es Rainbow la última recomendación Déjenles les pongo por aquí también el link y no se me va a olvidar, pero Miguel vamos contigo, compañero, ¿qué más tienes ahí en tu lista o en tu bolsa de goodies, diría yo por ahí ay perdón, perdón,
2: ahí Voy a para que veas que, en general, todos estamos en bastante sintonía. No he querido intervenir hasta ahora, pero el top 2 lo voy a dar a Queen yo también. <ríe> y, eh, a ver, eh, pf, casi todos sus discos me parecen brutales, pero bueno, por elegir uno voy a decir A at de Ópera, que pues, es una voladora de cabeza para mí. La música que más valoro yo eh, eh, es aquella que es sofisticada, pero no lo parece. Y me, y me parece el mejor ejemplo de ello. hacían unas, unas eh, armonías y unas cosas que dices, joder, esos, estos tíos, qué que, que locos. Pero luego es que son himnos que, que cantan hasta hasta la gente más popera del mundo. ¿no? Eh, así que, no sé, para mí eso es, está en mi top 3 de grupos favoritos y... Y ese disco en concreto es una absoluta locura para mí.
0: Y es que eso es algo que hacían muy bien ellos, ¿no? Salirse de repente de lo que era la norma o este patrón de lo que venían haciendo muchos otros. Eh, ellos como que decían, no, podemos hacer esto diferente, pero agregándole este lado también... Eh, con una fusión muy, muy interesante que, no sé por qué parece ahí, parece el, ah, sí, dije, ¿por qué parece el emblema de Animals de Pink Floyd? Creo que parece ese emblema ahí a la derecha, creo que es el de la imagen que agarré de del compañero que está compartiendo este de Queen and Night at the Opera, ahí les puse también ya el link, compañeros, pero Queen sí no puede estar aquí, o no pudo quedarse fuera, la verdad, yo sé que Ajá. fue gran gran parte de, de la influencia de todos. A, a mí me Adrián. parece
2: increíble que es la canción más escuchada de, del siglo XX, eh, sea Bohemian Rhapsody, que es un tema de más de seis minutos, de cuatro partes totalmente distintas, es súper progresivo en realidad. Pero mira, es que, no sé, es que son especiales.
3: Sí, es, pero es lo que hemos hablado un montón de veces también, Miguel. Por ejemplo, también el Sweet Child of Mine, sabes que pues, la gente, o los más metaleros, pues con canchas rosas tienen ahí los sentimientos encontrados y es un tema de seis minutos con una barbaridad de solos, que al final también ha triunfado. O sea, obviamente no es la, la sofisticación que tiene Queen, pero, pero es también digno de, de alabar. Queen, no, no, lo, que dice, lo que dice Miguel, que es que el Bohemian es que se funde la cabeza y después cosas tan simples como Hugo el raku que ha triunfado lo mismo. <risa> o sea, es, es, y es totalmente diferente, es to, todo un concepto total, totalmente opuesto. Se han tocado todos los palos,
2: eh, a mí eso lo admiro bastante, es que han, han explorado muchísimos géneros diferentes y, y todos muy bien hechos, no
0: sé. Y sí, es que esa cosa, ese era como un estigma, ¿no? Como que, pero ¿cómo vamos a hacer algo más de cuatro minutos? o ¿Cómo vamos a hacer? ¿No lo van a poner o no va a salir en la radio? Uh -huh. Hoy en día escucho de repente mucho este, de ciertos temas que digo, oiga. Qué bueno que está en la radio, le subo y de repente está cortada o editada. Digo, ¿cómo le pueden hacer eso a una canción porque para el que la conoce y para el que la disfruta completa es horrible escuchar que de repente tengan que cortar o editar una canción en la radio, pero entiendo que de repente pues a veces el tiempo y eso es, 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 pero vamos a eso, ¿no? De que cuántos hits han sido que pasen esta barrera de los tres y medio o cuatro minutos, pero ahí están, ahí están todavía, ¿no? Y que, y que ahí quedaron y se van a seguir escuchando, ¿no? Pero sí es interesante también eso ver de repente ese... Esa, esa presión de que es que tiene que ser de esto no pero pues, salirnos de la norma es algo que me gusta mucho aquí como, como normalmente lo hacemos eh, Juanjo vamos con... Uy,
3: yo es que tengo tantos sentimientos encontrados <ríe> no sé qué, qué mencionar pues mira, voy a mencionar a Judas Priest pero no el painkiller como haría la mayoría del mundo, sino el primer vinilo que me regalaron que fue el Sin After Sin también tenía 10 años cuando me lo regalaron y y me pareció otro, otro pepinazo, otra, ah. otro concepto de música totalmente diferente que sigues escuchando ahora y es un disco súper complejo, también muy, muy sofisticado, con, con unas idas de cabeza muy grandes, como muy... un disco que mezcla el, el rock y el ácido, para mí. ¿no? <risa> Tiene ahí, no sé, eh, mucha mucha gama también de, de armonía, de estilo y me pareció me pareció un discazo y que hoy en día sigue estando vivísimo
0: no y ellos son estos que marcaron también en aquel entonces vaya que déjenme compartirlo aquí en el en el chat, este, fíjate que yo también, eh, cuando dijiste Judas Priest, ya estaba buscando el Painkiller, pero bien como lo mencionas, ¿no? Porque ese es el que más, pero este, y vaya el arte, eh, vaya la, la, la portada que hemos platicado sí, mucho, sí. de cómo a veces algunas bandas las descubrimos o algunos las descubren nada más por el arte, ¿no? De que, oye, sí, esta Y portada. que es un
3: grupo que, a ver, ¿podemos decir que haya evolucionado? Pues no lo sé, porque ya desde el rock and roll a los temas eran muy, muy buenos. Eh, lo que han hecho ha sido ir endureciéndose. Pero... También hay discos que son más parecidos, Defender of the Faith o Screaming for Vengeance, pero es que después tienen este disco que es me parece totalmente diferente, el Point of Entry, no sé. Es un grupo que también ha tocado dentro del rock, el rock duro, el heavy metal, pues ha tocado todos los palos que podía tocar dentro del género.
0: Exacto, eso, eso que se han, que se han arriesgado a no nada más mantener sí, sí. El, lo mismo, lo permitido en la radio era cuando mucho tres minutos. Sí, sí, sí. Ese me Nos dice Casuam, saludos de Malibu, California. Dice viaje a Madrid y era un viaje a Madrid y era un caos hace tres años. Saludos a esa bella ciudad. Nos dice mira. Pero me dice causa Sigue
1: siendo sí. un caos.
0: Sigue siendo un caos. Oh, sí. <risa> no, en todas partes. Aquí en Tijuana, si vieran el tráfico, híjole. Dice: siguieron por la escuela de Pink Floyd y Zeppelin las canciones largas. No se dejaron convencer. Un buen punto para Queen. De hecho, sí, eso es lo que también tenía Led Zeppelin, me acuerdo mucho. O Pink Floyd eran bastante extendidas algunas de sus, de sus Shine on You, Crazy Diamond, Echoes, este, vaya muchos de ellos se salían de ese que se salen del tiempo propuesto en el jardín de la hidra nos dice un ejemplo aquí Cuculcán, o algo así se llamaba sin sin drogas nos dice el, el pero a ver Elena qué más ten tenemos por ahí este en el surtido porque ya les compartí aquí la, el link de sin de Sinner, Sinner, sin after sin de, de Judas Priest pero Elena qué más tenemos por ahí creo que ya estamos llegando ya pero digo ¿eh? podemos irnos a más discos ustedes nos dicen
1: pues yo me voy a salir ahora ya sí que sí totalmente de, de, del tiesto y, y mis compañeros me van a matar por repetir por enésima vez a un grupo Susa. español. ¿Eh? Susa. ¿Era ¿Susa? Sí, claro, Susa. Era Susa. <risa> eh, claramente Susa. Eh, no, pero estaba a punto de incluir a Ava. Lo que pasa es que al final he cambiado a Ava por eh, un grupo español que se llama Dry River, que con, colabora el cantante con nosotros en el último CD y a mí me tiene enamorada, pero... Enamorada de, de, de llorar, o sea, de que la primera vez que les pedí un autógrafo se lo pedía así con miedo, como si fuera una adolescente enfrente de Brad Pitt, o sea, eh, Dry River. Y el disco es el, el Circo de la Tierra, que es el, el primer eh, disco que, que lanzaron. Y bueno, es que de, tiene canciones como La Mujer del Espejo que habla un poco de, de que la persona que te devuelve el espejo no es la que tú eres, de cómo evoluciona esa personalidad, de, de cómo eh, cambia la percepción. Bueno, joyitas, o sea, in, imprescindible escucharlo. Eh, disco además progresivo, de, de rock progresivo. Eh, maravilloso. unos grandes. Sí, sí, o sea... Monje, tienes el, el micro apagado, no te estamos escuchando. Oh, perdón, perdón, sí, sí, pero, perdón,
0: te estaba, tío, tengo una disculpa. Dry River, mira, qué interesante, ahorita lo voy a compartir aquí. Esta es la de la mujer en el espejo.
1: sí. Estoy compartiendo esa es.
0: aquí un video. Entonces, oh, no, miren, y aquí tengo algo para agregar, aparte de que todo esto está siendo anotado aquí, este, pero interesante. Mucho. Entonces, dice que han colaborado entonces con ustedes. Sí, tuvimos
1: la suerte de que Ángel Belinchón, el cantante, eh, colabora con nosotros en Estrella Fuga, y bueno, un lujazo, porque el, el la, la calidad que tienen todos los músicos de drag Dry River, la calidad humana que además tiene Ángel, eh, es impagable.
0: Oh, perfecto, perfecto, aquí ya se los puse me encanta esto porque así podemos conocer más y más y más darle cariño yo... porque
3: son, son unos genios estos tíos sí. recuerdan mucho a Queen, recuerdan algún pasaje a un poco a Dream Theater, no sé, tienen después un rollo propio muy, muy valenciano eh, son todos eh, polifacéticos eh, si no toca uno la guitarra y el teclado el otro toca el saxofón y la trompeta el, el bajista, no sé eso cantan
0: todos fenomenal unos genios eso es lo que hecho, me encanta por ejemplo lo, a
1: seguir
0: todos participan no y que todos veo que sí, todos sí. ahí participan con, la, con las voces Miguel vamos contigo en qué vamos ya en el cuarto o en el quinto yo
2: en aquí... el quinto pero bueno sí, sí, sí. hay que decir más se dice no podríamos seguir no. aquí
3: hasta mañana claro,
2: <risa> a ver yo voy a bueno mención para Dry River que Coincido con mis compañeros en que son lo mejor y, y no son todos los conocidos que merecen, la verdad. Así que de darles escuchas porque lo valen. Eh, yo voy a hablar ahora de mi disco favorito del mundo mundial, eh, que es Dream Theater, el grupo, y el, y el disco es Metropolis Part 2, Sin From My Memory, que es un disco conceptual. Y a mí, pues eso, me parece que justo eh, un disco, en vez de una colección de canciones, en este caso es una obra completa en la que todo está relacionado y, y me parece una forma absolutamente magistral de, de hacer un disco conceptual. O sea, si te paras a analizar eh, la relación entre los temas, los pasajes instrumentales de una parte de la historia que coinciden con las de otra, tiene... Una, tiene parte de super caña, tiene partes súper técnicas con ritmos raros, tiene partes de balada súper sentimental, eh, tiene diferentes estilos, eh, bebe de todo. No sé, me parece pf, el disco para mí. Vamos, a mí Dream Theater es, es mi banda de referencia a día de hoy y este disco en concreto pues a mí me vuela la cabeza cada vez que nos escucho.
0: Buenísimo, buenísimo este, y me acuerdo también ver un, haber visto este, un video de este, de cuando interpretan estos dos, buenísimo esto, y vaya lo que hace Petrucci con Porno y todo lo que estaba en, en este entonces, porque ahorita ya están en la, esta etapa con Mangini, pero, híjole, no, yo al, al igual que tú, Dream Theater es una... Una base o, como que, una de las columnas para lo que es el progresivo y lo que se escucha ahora, como el gent, como el death técnico, y como de repente estas fusiones que han hecho de lo progresivo con otros géneros, siempre me voy hacia lo que hacían Porno y Petrucci, no, este. Yo en algún momento con la banda siempre aquí lo platico, creamos el verbo portnoy, Cada que escuchábamos sí. una banda, oh, se acaba de ver, se, se acaba de aventar un portnoy, él, ¿eh? porque son estos cambios, y dices, ah, chis, que eso, eso de dónde venía, ¿no? Entonces, este, pero eh, él siempre ha marcado algo que para mí es de lo que son estos odd times que me encanta escucharlo en el metal y en cualquier género, ¿no? Que te quiebren la cabeza y que traiga este patrón, que, o más bien que no tenga este patrón que es muy predecible y que bien. cada rato te esté eh, desafiando, ¿no?
3: Además, eh, es un grupo que eh, no gusta a todo el mundo, pero incluso a los que no gusta eh, influye. Claro. Siempre en las composiciones tienen algo que, ah, pues mira, al final has hecho un porno y o al final has hecho un Petrucci o estás tratando de de copiar, bueno, de lejos un poco lo que hace Jordan Rudess o... ¿sabes? Sí. Y es gente que ha creado tanta escuela, todos ellos, que es, es complicado no tenerlos como, como referencia, aunque sea de manera involuntaria. Claro, también
2: que ha evolucionado muchísimo y tiene una variedad en su, en su discografía sí. increíble. Han tenido
3: toques a Muse, han tenido toques a U2, han tenido toques a Metallica, no sé y no, y no lo esconden tampoco, y me gusta, pues eso, es un grupo que a lo mejor musicalmente está por encima del resto, pero los toma como referencia, incluso a Opez. O...
0: Uh, Opez, ¿no? Es que sí, 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 exacto, ¿no? Se quedan algunos, son músicos virtuosos, totalmente, sí, sí. Esos, sí totalmente, ¿eh? tienen todo el kit, como quien dice por ahí. Eh, venimos de Miguel a Juanjo, Juanjo, vamos a ver.
3: Pues no, igual no es mi disco favorito, como los otros que he mencionado, son discos que me han marcado, pero le voy a echar un recuerdo a Alexis Leyo, que nos dejó pues el año pasado, y fue para mí eh, mi último gran ídolo. o sea Yo lo conocí con 22 o 23 años y fue eh, el último músico que vi en directo y dije, yo quiero ser ese tío. Y... Aparte pues el Follow the Reaper y el anterior, no me acuerdo cómo se llama el disco que tenía tonos verdes. Para mí el que más me marcó fue el, el Are You Dead Yet? Mm -hmm. Que me pareció una sobrada de disco. La producción, la agresividad, los riffs eh, que mezclaban un poco el ska, el punk, el death metal, el hard rock. No sé. Una sobrada también de disco.
0: No, no, este vato, híjole
3: para mí fue el, ya te digo la, el último rockstar
0: Híjole, sí, a todos nos, nos pegó, ¿verdad? Cuando supimos la, la noticia pero vaya que sí eh, y entonces en este algo de lo que vemos aquí ustedes buscan plasmarlo, Miguel Juanjo cuando estamos en el proceso creativo eh, ustedes ¿Viene a la mente estos guitarristas o viene a la mente lo que hacían como riffs y lo fusionan, Juanjo?
3: Totalmente. Y al, al final yo creo que me, me, me pasará como a Miguel, que son todas referencias involuntarias, que no sabes que están ahí, pero que te han, creado, te han creado una forma de tocar y han creado una forma de ver la música. Entonces, eh, ni puedes ocultarlo, ni puedes renegar de ello. Sale, mm. sale porque es, es lo que has venido tocando, lo que has venido mamando desde pequeño
2: Uh -huh. que sale.
3: Pues, supongo que como a Elena a la hora de, de crear las líneas de teclado pues sí que le vienen rollos más clásicos le, nos gusta mucho a los dos el sonido Hammond y, no sé, y Miguel pues las aportaciones progresivas que hace pues obviamente vienen de Theater, pueden venir de Symphony pero de Queen, además uh -huh. que Miguel es un tipo que controla mucho también la, la armonía de voces y, y en, uh -huh. en eso pues nos ofrece un punto a favor pues para, para acercarnos un poco a lo que, a lo que hacía
0: Queen. Ok. Miguel, que tuviste que moverte, ¿todo bien? Todo bien?
2: Espero que todo esté bien ahí con, contigo. Sí, sí, es simplemente que había mucho
0: ruido y he tenido que... Ah, no, no te preocupes, no te preocupes. El Peque
1: confirmaba Miguel... los discos, Le decía cuál le gustaban y cuál que no. No hacías caso al Peque, que estaba diciendo, este sí, este...
0: <risa> sí pero miren, les voy a compartir algunos de los que nos mencionó, o más bien vamos viendo los que, por ejemplo, Sergio me mandó, o me pudo por, a lo mejor por ahí anda Sergio, y ustedes van a decir oh, a lo mejor algunos de estos van a decir cómo se nos fue a olvidar, pero uno de los que me dijo, o de, de la lista que tiene él, fue este que les voy a poner aquí en la imagen y a lo mejor ustedes ya confirmarán, o a lo mejor ya sabían la lista de él, pero me mencionó a Avalanche y los poetas han muerto, me recomendó este que está uno de sus top 5, compañeros yo la verdad no, no conocía la banda apenas la agregué a mi lista, pero nos mencionó esta banda Sergio, está en su top 5, quien guste este hablar sobre ella un poco
3: No controlo mucho de balance, sí que tengo discos de ellos, pero no me he marcado a mí a lo mejor tanto como a Sergio, ahora sí que han creado una super, o crearon una super banda con Mike Terrana también a, a la batería y bueno pues, son es un grupo muy reconocido en España
1: para, para esa época, para la, la época en la que Avalanche estaba más fuerte, los que nacimos en los 90 como, como Sergi, como servidora, eh, pues sí que es verdad que marcó todo lo que fue el, lo que llaman el power metal español. ¿no? El, el, el power metal, pero que no lo reconoces como un Halloween o como un Gamma Rey, sino que dices, es más pues efectivamente españolizado. Y Avalanche junto con Warcry eh, marcaron esa, ese camino, que, que los jovencitos españoles queríamos seguir para, para hablar de dragones y de batallas y epicidad, y, y todo era como muy grandilocuente, y, y Avalanche además eh, contaba con, con unas portadas muy bonitas, eh, ha trabajado mucho con Luis Rollo también, entonces era como todo muy, muy, muy gótico oscuro, eh, épico, eh, dragonil, y y bueno eh, no, no se había hecho mucho de esa manera y, y yo creo que a lo mejor la, el gusto de Sergi eh, por por proximidad va por va por ese lado ahora que me coja me mande un WhatsApp y me diga Elena mal todo despedida Hoy estoy bien.
0: <risa> Eh, no, pero mira, dice su amo, destino cruel my favorite, por ahí anda ya, ya. por cierto, suscríbanse ahí al canal, allá abajo están los las links al canal al Facebook, Instagram de Letargus, por favor compañeros, para que hagan su tele, dice, uf, buenísimos, Avalanche con la voz de Víctor García, la nota ambos, Warcry y Avalanche sí, excelentes bandas españolas otra de las que me mencionó también aquí, y creo que vienen también, es una que, déjenme ponerla aquí para que sea sorpresita, pero voy a aprovechar nada más para poner aquí rapidito las que me mencionó, pero esa también yo la desconocía. Compañeros, no sé si ustedes ahorita también me apoyarán, a lo mejor dando un poco sobre ellos, pero otra de las que me mandó, en la lista el buen Sergio déjenme agregarlo porque ya ven que de repente se ponen unos anuncios aquí en la plataforma pero <ríe> déjenme quitarlos rapidito y aquí les comparto esta banda que lleva el nombre de Miraz o Miraz oh, oh, no sí. y el disco Sheili o Sheili.
2: Sí, es una banda tunecina bueno creo que viven en Francia pero son de origen tunecino y, y tienen bastante fusión con, con música árabe y la verdad es que merece la pena escucharlos porque además la voz del cantante es espectacular que te, te, te hace unos rasgados eh, metaleros impresionantes y de repente te canta eh, música árabe también eh, con, con esas armonías tan raras que tienen
3: y es bastante alucinante
2: Pero sí yes. son...
1: Sí,
3: sí, es El batería es muy bueno también, es batería también de un grupo que se llama Kadinja, que hacen Gen. Eh, bueno, a también Gen no es que me llame mucho la atención, pero, pero hay que ver los vídeos del tipo este porque toca como teniendo pereza, pero es, es único también a la hora de, de crear sus fills y de crear sus, sus breaks, es, es buenísimo.
0: Órale, no voy a tener que también, se agregan aquí, la, uh, sí, ya se va a pasar otra cosa, este, pero, oye, nos preguntan por aquí, eh, Elena, aquí el buen coculcán nos dice, Elena, ¿conoces algo de Lance? Eh, y creo que se refiere a, por aquí dice, seguro te gustará ese David Lance, el, el álbum de Christopher's Dream, es piano New Age, no sé si lo conoces, Elena Lance.
1: No, pues no, no tengo el gusto, así que me la apunto para ponérmelo ahora en cuanto en cuanto cortemos, lo, lo pego una escuchada. Muchas gracias por la recomendación.
0: Aquí está, mira, David Lanz, el álbum de Christopher's Dream, es piano New Age. Muchas gracias Cuculcán, Cuculcán también tiene una, una gran, un gran conocimiento y también dice aquí para conocer los apuntados ya, eso es lo que también me gusta aquí, de la, porque otro que nos agregó también aquí el buen search fue... Master Plan y el disco Master Plan, este, ese es el que lo voy a poner aquí, pero a ver si alguno de ustedes lo conoce, porque vaya que sí me, me agarró en curva con varios de estos, porque no desconozco, no sé si también son de aquella región. Pero Master Plan pongo.
3: son alemanes, ese es el grupo sí. de Roland Grapple que, que formó cuando, okay. cuando se fue de, cuando lo echaron de Halloween con Jordland.
0: Oh, ok.
3: Y el jo y Johansson, ¿no? El tequista de, que estuvo en los discos de, los primeros discos de
0: Invite Mstein. Oh, que estuvo con Mammstein, órale, sí. okay, okay, okay. Sí, sí. Vaya, Que muchos Johansson tuvo el, el Mstein sí. ahí. <risa> sí. Pero creo que ese, ese apellido allá en Suecia se da mucho. Master plan, entonces son alemanes y aunque okay, entonces este proyecto después de lo que fue de Halloween, de Halloween, perdón entonces aquí les voy a compartir también, vaya que nos dio alguna, una lista, una muy buena reseña sí. o buenos discos, nos pone también el disco creo que The Wicked Symphony de Avantasia ese también lo puso madre mía sí. Vaya a ver, platíquenos porque la reacción de ustedes me dice mucho, a ver, platíquenos sobre ese
1: Joder, es que Avantasia es también una banda que ha marcado un antes y un después, vamos, por lo menos por lo menos para mí
3: Sí, a la hora de producción discográfica en Europa debe andar como el top 1, el top 2 o como muy abajo el top 3, pero es...
2: Me he para Fernández en directo de llevar a los mejores cantantes de, de, de o de fuera de metal a giras, que yo no sé cómo lo hacen, pero es increíble. Yo he de decir que tuve una época eh, power metalera a tope, que se me pasó con el tiempo. Y a es de lo poco que aún, aún sobrevive para mí. O sea, yo todavía escucho con bastante interés a Fantasia.
3: Es que tampoco es muy power metal, es más, como más sinfónico, ópera.
2: Sí,
1: claro.
3: Por eso a lo mejor se conserva más en el tiempo.
1: Yo he no, de decir tiene que un los estilo discos discos marcado.
3: Es el... No, no, di, di Elena. no. No, no,
1: Ade, por favor, que te he cortado.
3: No, que no tiene un estilo power metal tan marcado, a lo mejor es por eso, por lo que sobrevive más, no está tan, no atiende tanto a modas, sino que sí que tiene temas power metal, pero no sé, tiene otros grandes temazos.
0: Adelante, Elena. Yo así. únicamente
1: iba a decir que los discos de Sergi bien podrían haber sido los míos, o sea, porque este de Aventicia y el de Masterplan también los he quitado de vista.
0: No, mira, de cierta manera. Y fíjate, te lo iba a compartir antes. Dije, a lo mejor no se vayan a repetir, pero mira, de cierta manera se está complementando algunos que tú eliminaste con la lista de Search. Mira, qué bueno, qué bueno. Pero tiene una más aquí de las que nos mandó el clan de la lucha de Saratoga. ¿Qué me dice? Las raíces de
3: Power Metal de que son super marcadas.
2: Otro, otro clásico de metal español, desde luego. Saratoga, perfecto. Déjenme lo agrego de la lista. ¿Qué? Estaba Leo Jiménez, ¿no? En el clan de la lucha, sí.
0: ¿Quién? Estaba Leo Jiménez. Sí. Este. sí, sí. Aquí les dejo Saratoga.
3: Yo creo que fueron un poco los que abrieron el camino del, del power metal en España. señal. ¿no? sí.
1: Sí, de ese, de ese género del que decía antes con Avalanche, de, de ese power metal con, con, con unas estructuras muy marcadas, que dices, bueno, pues es que esto es el, el power metal español, ¿no? El,
2: sí, el metal power tampoco, metal
1: español. Y que,
2: claro, no, no, es, no, es, no es power metal tradicional eh, europeo. Es claro. más Diría que es más macarra, más canalla, más, más mala leche. En, en concreto, sobre todo.
1: Sí, podría ser.
0: Más, no. más, más mala leche, me gustó eso, <risa> <risa> Zarato, ahí lo pusimos, ahí está en, en la lista, y son los que los cinco que me dejó Sergio, muchísimas gracias Sergio por compartirlo con nosotros, esa lista que como decíamos complementó algunos que a lo mejor ustedes eliminaron o que a lo mejor se, nos, se les pasó, pero yo aquí tengo bastante material para estudiar, la verdad, pero no dice, Causera también reconoció ahí a, a Leo Jiménez en esto de Saratoga. Otro bueno, dice, es más heavy metal el de Saratoga, así ¿eh? como mm. que yo creo que ya está pasando para ese género. Pero otra cosa que quiero aquí compartirles, compañeros, este, y no sé si alguno de ustedes tenga alguna otra mención que gusten o alguna mención honorífica o que digan, me falta uno, me los quedó uno. Eh, adelante, Juanjo, Elena, o no sé si gusten algún otro que. Uy, yo, con...
3: si tuviera que decir, no se podría decir <ríe> Uno de los que me impresionó también, recuerdo, cuando viajé a, a Inglaterra por un viaje de instituto y estuve viviendo allí un mes y medio, ¿no? en una residencia, fue el Cowboys from Hell. No había escuchado nunca Pantera y... Oh, Dios. O sea, era también una cosa totalmente novedosa para mí. O sea, esas voces semibuturales pero muy melódicas, con un talento brutal los solos de guitarra, los fins de batería, el, el bajo, que bueno, al final cuando se quedaban los solos siempre siempre sonaba como muy flojito, pero siempre tenía tenía mucha, mucha gracia y mucha riqueza el bajo de, de, de Pantera, el bajo de Rex.
2: Ah, sí, no, no, no el, el título de groove metal. <coughs>
0: Sí, ¿verdad? Porque en alguna ocasión siempre he preguntado, a ver, ¿dónde queda Pantera? ¿Es, ¿Es heavy? ¿Es thrash? Pero no, está este groove metal, ¿no? Está este género de groove que embona a varios. Yo, híjole, fue de los que me marcaron de chamaquillo. Tuvimos una banda que hacíamos covers. Cowboys from Hell procuraba evitar estas canciones que de repente los tonos eran muy altos, pero nos echábamos Domination, nos echábamos este, sí, es, esa nota. Primal Concrete Sledge era de las de las que teníamos que, ¿no? Y Cowboys, pues sí, pero, pero ya lo que era Cemetery Gates y otras rolas que estaban muy altas, pero al Dimeback, al Dimeback cada que llega su... Pues ahora sí que ese 4 de diciembre siempre hago un programa dedicado a él, porque Dimeback para mí es de los guitarristas que me marcaron por su manera de ser fuera y de, dentro del escenario, ¿no? él Siempre fue este... Ni rockstar, ¿no? Porque no era este tipo, era un rockstar con los pies en la tierra, demasiado. que tenía este lado que dices, híjole, era un desmadroso, ¿no? Era todo un desmorben. demasiado
3: bañado en alcohol, a lo mejor. <ríe> Ándale,
0: Entonces, pero, quiero conocerlo, pero al mismo tiempo no quiero conocerlo porque me hace sí, alguna sí. broma o algo, me va a hacer de que, pero era. Era único este compa, la neta, y, y el Dimebag. Y este, siempre voy a recordar sus solos, y que pues nos lo quitan el mismo día que, pues de hecho, él y John Lennon tienen eso en común, ¿no? Creo que ambos este, nos los quitan en el mismo día, en ese día de diciembre. Pero no, Dimebag, este, pero algo que también quiero compartirles eh, es algo también que platicaba con Sergio. Y es esto, y ahorita Elena ya me ayudó a actualizarlo un poquito, aquí voy a poner abajo, platíquenos porque se viene esto, ya tuvieron una, ya están teniendo presen presencia en el escenario de nuevo, Juanjo, Elena, vamos contigo primero, Elena... Eh. ¿Cómo se sienten con esta gira, con lo que viene? Ahorita aquí voy a poner las flechas actualizadas, hay algunas que tuvieron un cambio, ahorita me decía Elena, pero aquí abajo aparecerán para nuestros compañeros que están de aquel lado, pero este, platícanos Elena, y ahorita vamos contigo, Juan, eh, Miguel y Juanjo, platícanos cómo se sienten eh, cuando ahora que se acerca esta gira o estas fechas que pues ya están programadas, ¿cómo, cómo se sienten Elena?
1: Pues la verdad es que con, con mucha ilusión porque llevamos mucho tiempo trabajando en, en estas fechas, al final por el tema de la pandemia nos quedamos con muchas ganas de, de tocar y de, y de rodar Origen y ahora con, con Eclectia pues necesitábamos salir a, a carretera, necesitamos subirnos a, a escenario y la verdad es que la respuesta está siendo positiva, así que con, con mucha ilusión, con muchas ganas.
0: Juanjo, se viene ya el 22 de abril en Toledo y de ahí se viene esta 22, 23, dos seguiditas y los demás. Platícanos, ¿cómo te sientes, Juanjo?
3: Uy, pues con los nervios de cuando tenía 16 años. Con, <risa> sí, sí, sobre todo por la organización, porque salga todo bien, sobre todo pues estos dos conciertos hemos tenido un pequeño paroncete después del último concierto en Extremadura que nos acogieron fenomenal, tanto la asociación como el público. Y, bueno, el día 22 tocaremos en Toledo, teloneando a uno de los grupos de referencia ahora en España, que es Valdemar. Y luego el 23 tenemos nosotros nuestro concierto, que abrirá con nosotros mind y tendremos la suerte de, de tener en el escenario a Patricia Tapia, colaborando sí. en uno de los temas. Entonces, pues, pues ya sí. después, después de cuatro o cinco años que no comparto escenario con Patri, pues por fin nos vamos a juntar de nuevo, a ver si... Esperemos que no, sea, que no sea la última o que no pase mucho tiempo para, para, poder, para poder volver a compartir escenario.
0: Y Miguel, platícanos, ¿cómo te sentiste? Veo que aquí ya tuvimos unas en diciembre y una en febrero. Eh, ¿Cómo por ahí siempre platico sobre este, en el, las artes marciales mixtas, por ahí se le dice el ring rust, o en el boxeo también, ¿no? Este óxido que se va desarrollando con la falta de actividad en el, en el ring, eh, ¿Cómo te fue con eso? ¿Existió eso o es al contrario? Porque para algunos músicos es de que, híjole, ya quiero que llegue esto para poder sacar todo en vivo, y para otros es, híjole, tengo rato que no tengo en vivo, este, ¿cómo, ¿cómo me voy a sentir? ¿Cómo te has sentido, Miguel?
2: Bueno, yo creo que tanto mis compañeros como yo lo necesitábamos como el comer, prácticamente. Mm. Eh, teníamos muchísimas ganas de tocar. Eh, es cierto que ese tiempo apartados, Pudimos decir que lo aprovechamos bastante bien porque nos compenetramos muy bien para ponernos a componer, dado que no había que gastar, digamos, tiempo en ensayos y en viajes y en promociones. Nos, nos centramos en componer y de ahí salió el disco Eclectia. Entonces, en ese sentido sí que estuvimos activos durante el parón. Pero el, el feedback de la gente... Eh, poder enseñar tus temas, eh, poder defenderlos en directo, poder compartir la adrenalina propia de la música en directo con la gente y demás, eso pff, se echaba de menos muchísimo. Por lo tanto, eh, estamos muy contentos de poder retomar ahora la actividad y muy ilusionados con todas las fechas que tenemos por delante. Esperamos, hasta ahora, los conciertos que hemos hecho hasta ahora, que han sido en Granada y en Mérida, eh, pues una pasada, la verdad. Eh, y seguimos trabajando en mejorar el espectáculo y, y poder ofrecer valor añadido a nuestros directos. Como hablaba antes ¿no? del Alchemy de Dire Straits,
0: eh.
2: vale la pena ir a un directo de Letarbus y no quedarte escuchando el disco en casa.
0: Uf, no, es que eso es lo que todos buscamos, ver, eh, poder vivir eso en vivo, y vaya que sí estuvieron activos, o sea, aquí compartí en alguna, en aquella ocasión cuando recién eh, salía este video, y ah, ah, nada más esos riffs, ¿sí se escucha, compañeros? ¿Se escucha? No, okay, Uf. pero vaya, porque sacaron, eh, si no me equivoco, dos o tres videos, ¿verdad?, en lo que fue este... En lo que de, desde nuestra plática hasta el día de hoy.
3: Sí, bueno, sacamos, eh, hemos sacado en total tres videoclips y un vídeo y estamos ahora pues preparando una sorpresa.
0: Uh, uh, no, pues por favor, no, no quiero dar spoilers, pero. Hay que sabes, estar eh... suscrito
1: al canal. Hay que estar suscrito al canal porque si no se pierde la sorpresa.
0: Eh, gracias, gracias, Elena, porque yo soy malísimo para eso de que suscríbanse, den su like. Pero... Dale like. Sí, sí. Dejar un like aquí abajo
1: también al canal del mundo,
0: Dale a la campanita.
1: Claro.
0: Sí, andale, sí, por, eso pongo, por eso pongo este letrero ahí abajo que dice, eh, pero, pero no, yo, me, yo me, me, me concentro en ustedes, compañeros, en los invitados, en esto que publicamos. que Me acuerdo en una, en una ocasión este, compartimos aquí el video que acababa de ser este, publicado en aquel entonces, y así va a ser no cada que ustedes tengan algo que anunciarnos yo aquí eh, ya saben que algo que me encanta es yo conocer y dar a conocer su trabajo y su material porque es algo muy muy profesional es un como lo es como de repente a veces lo escuchamos aquí entre muchas bandas es cuando podemos trabajar haciendo lo que nos gusta y esto es lo que vemos aquí no porque en sí se vuelve un trabajo no y vemos el profesionalismo en el producto que ustedes nos eh, nos, nos Pasan en video o en lo que es la música, y ahí se nota la calidad, la neta. Desde la primera vez que lo escuché, yo soy fan, este, y ya estoy ahí en el club también. Y entonces, este, pero espero recibir cualquier este nota, teaser o algún spoiler que podamos dar. Ya saben, Elena, Juanjo, Miguel, aquí tienen su casa, Sergio también que por ahí anda. Pero, Muchas compañeros. Gracias, okay compañeros, les agradezco mucho, tenemos una gran diferencia de horario, y no quiero quitarles más el tiempo, lo bueno que ya es fin de semana compañeros, y este, bueno, sí, bueno, para creo que, bueno, aquí todavía es jueves <ríe> ya mañana es, es viernes para
3: ustedes Ah, no, aquí es fiesta mañana
0: eh, sí. eh, no, pero ya se acerque porque ya el 23 el 22 sería la siguiente tocada uh -huh. del 22 de abril, la, la, la próxima que se viene sí. para ustedes y de ahí se van, está, quiero pensar que eh, Toledo está cerquita de Madrid
3: sí, sí. No, no llega a 100 kilómetros
0: Ah, ok, pues de ahí luego, luego se van entonces, qué, qué, qué Este, ya quisiera estar por allá, por allá está mi hermana, a, lo, a lo mejor le voy a decir, date una vuelta y vete a, a, un concert, a una de las tocadas este, ya está en Barcelona, ¿Qué, ¿qué le quedaría más cerca? Si ya está en Barcelona, ¿cuál de las tocadas le quedaría más cerca? Pues
3: tendremos en Zaragoza, tendremos en Valencia esas pueden estar relativamente bien para que pueda, para, ah, para okay. que pueda acercarse en Barcelona, de momento no tenemos nada cerrado, estamos tratando de estamos luchando por intentar ah, llegar a, todas, a todos los rincones
0: le voy a decir, le voy a decir la chance, hasta a lo mejor anda, pero le voy a decir, oye, le voy a pasar las fechas, pero este de nuevo les agradezco mucho. Elena, te, te otorgo la palabra, algo con lo que gustes despedirte esta noche, este normalmente pido recomendaciones para nuestros compañeros que se van integrando al metal, pero creo que hoy se llevaron muchísimas recomendaciones para eso, y este pero te dejo la palabra Elena, con qué te gustaría despedirte hoy, de nuevo te agradezco muchísimo por habernos acompañado.
1: Pues agradeciendo una vez más que, que nos habrá, hayáis abierto las puertas de, del canal, que el, el hablar con, con ustedes, que, que se hacen cortar las distancias hasta el otro lado de, del mundo gracias a esto de las tecnologías, que nos vemos en la próxima muy pronto y que para lo que necesitéis, pues aquí tenéis a, al grupo de, del color morado
0: y es no, no, es un honor siempre, la neta, Elena, y este, como decías, al inicio, fuera del aire, siempre es un gustazo, y se siente muy, muy, una armonía muy bonita con ustedes, a pesar de, como dices, tenemos una gran, gran distancia entre nosotros, pero el metal y la música nos une, y así va a seguir, y esta es la segunda de muchas pláticas, ¿no? Pero, Miguel, eh, al igual que a Elena, te agradezco mucho tu tiempo, pero te otorgo la palabra, ¿con qué gustas cerrar esta tarde noche?
2: Bueno, eh, ante todo agradecerte la oportunidad de poder estar aquí hablando de música, que es a mí es de lo que más me gusta en el mundo, hablar de música. Y, y a mí me gustaría reivindicar, por un lado, la música en directo, eh, como que no, no se pierdan los conciertos, básicamente. O sea, eh, Aquí en España yo veo que la juventud eh, cada vez tiene menos interés y bueno, pues a mí me gustaría pues reivindicarlo ¿no? como forma de comunicarse con la gente y de expresarse eh, que no tiene comparación posible. Y por otro lado, pues reivindicar la música que nos gusta, ¿no? que no es a lo mejor la que más millones de reproducciones tiene, pero está hecha con todo el cariño del mundo y... Y con toda la actitud para, para ser disfrutada de, de igual manera.
0: No, y es así va a ser, y te, la verdad te agradezco, porque la primera vez este, representaron muy bien a la banda nuestros compañeros, y aquí la verdad que al igual es siempre, siempre es un gran honor, porque por ejemplo nos dice aquí: veo cuatro integrantes en el video, pero solo tres el, en el en vivo. ¿Quién falta? Y no, no, ya, ahorita ya le estaban aquí a, a este. Eh, como quien dice, contestando muchas, muchas gracias, pero sí nos dice, nos falta César Ortiz a la voz, Eduardo Cervera a la batería y Sergio Martínez, que anda también ahí en la, en la chama. Te diríamos que el morado inspira magia, sabiduría e imaginación. Muchas gracias, este, porque nos estaba preguntando eso, y se me estaban sí. pasando las preguntas de que por qué el color morado, este, en lo que es de Targus, eh, que es este, y aquí ya nos dio muchas gracias por darle la respuesta. Te diremos que el morado inspira magia, sabiduría e imaginación. Sí. Nos dice Caosfera, que dice ya yeah, que se repite. Gracias, Elena Juanjo. Miguel y Sergio, un gustazo conocerles y compartir nuevamente con ustedes muchos éxitos. Eso es lo importante, Miguel. Gracias por ello, te dice sobre el comentario que, que nos acabas de dar y el cierre. Muchas gracias. Aquí mi querida Yuri dice que tengan un excelente día a todos. Muchas gracias por su tiempo a todos los integrantes de Letargus. y como les digo, es la segunda de muchas pláticas que tendremos y en alguna ocasión será en vivo esta plática. Pero Juanjo, vamos contigo, amigo. ¿Con qué nos despedimos Yo, esta como noche?
3: Siempre, como siempre, agradecer la la conversación contigo, que nos abras las puertas de tu casa y sobre todo poder estar compartiendo música con los seguidores del canal, que vemos que tienen un muy buen gusto musical, muy buen criterio y que, y que sigan ahí apoyando la música, que al final es, es lo que nos gusta a todos, lo que nos gusta compartir y, y lo que nos gusta pues transmitir y recibir, pues tanto a la hora de tocar de estar en un concierto tocando como a la hora de ver vivimos para esto.
0: Y todos tienen mucho que aportar, que ese es el objetivo sí, del canal. siempre,
3: tanto eh, el público como, como uh -huh. el músico.
0: Exacto, aportarle algo a la audiencia o como nosotros, y nosotros aprendemos de la audiencia de los sus sí, personas, sí, sí. o de los, sus preguntas, aprendemos mucho de sus comentarios y nosotros aprendemos de ustedes como personas, ¿verdad? como seres humanos y... ¿Cómo? Y claro, muchas, veces
3: saben, muchas veces saben más el público de nuestra música que nosotros mismos
0: <risa> sí, ¿no? sí son, son buenísimos críticos sí, sí, pero somos, somos, sí. para eso estamos puestísimos ¿no? Pero, pero no, es, es algo que aquí vamos a siempre reflejar: ¿no? que queremos aportar algo siempre positivo y constructivo a la audiencia y que vean que también por, a través del metal también se puede expresar y se puede aportar muchísimo y que vean que los metaleros no somos estas personas que por ahí también existe el estigma de que es puro desmadroso, pura persona que está haciendo sacrificios humanos o este también y...
3: también pero sí, lo llevamos ahora... mejor ahora bueno. porque por qué no la parte de capacitaciones a la semana estamos
2: mostrando la cara amable sí. ahora
1: vamos a ello ahora vamos, hemos quedado para ello
3: sí, esos son los, esos funcionamos son los... funcionamos como las sectas luego ya
0: <risa> esos son los viernes por la noche ¿sí? <risa> no, pero muchas gracias Juanjo, Miguel, Elena Sergio, a todos los que nos acompañaron les agradezco muchísimo a Letargus, sobre todo a Claudiana quien anda en Finlandia, todavía nos está acompañando y por pronto la siguiente semana esperamos poder tener una plática pero ya saben, aquí tienen su casa compañeros, este es un medio en el que podemos conocerlos ustedes como personas poder conocer el proyecto, poder saber cuándo vamos a poder verlos en algún lugar y yo sé que en un futuro los vamos a ver de este lado del charco van a ver, Ojalá. en algún, en, en algún Ojalá, festival, en una gira Estoy seguro que aquí nos vamos a conocer. Si no soy yo allá, ¿de qué lado con ustedes? Ustedes por acá, pero estoy seguro, estoy seguro. Y este aquí nos dice su sardilla amarilla. ¡Viva Letargus! <risa> yes, suscribo, suscribo. Dice aquí Caos para todos. Excelente tarde. Cuídense, se les quiere bien mucho. Muchas gracias de nuevo. Les agradezco. Les mando un abrazo desde Tijuana, Baja California, México. Un Hasta abrazo. España. Muchas gracias. Juanjo, Miguel, Elena, a todos les agradezco, nos vemos al rato, tenemos transmisión también doble hoy, nos vemos por la tarde-noche, gracias de nuevo, un abrazo para los demás integrantes, y que tengan bonita tarde, nos vemos compañeros, Laters.